0: Hola, ¿qué tal? Soy Laura Di Benigno, estamos en Anchor y hoy nos hemos venido al MIMA, Museo Interactivo de la Música, a conocer a Antonio Bueno Cortés. Él es artesano de cajón flamenco, ando un poco metida también con el mundo del flamenco y, pues, hoy me he querido venir aquí a verlo porque, eh, bueno, es de esos personajes interesantes que han descubierto una pa- pasión a medida que van viviendo cosas eh, en su trayectoria, en su camino. Y bueno, él es carpintero de profesión, pero resulta que es percusionista aficionado. Y todo eso, una cosa fue llevando a la otra. Y Antonio se ha convertido en uno de los artesanos más importantes en Andalucía de Cajón Flamenco. Bienvenido, es un gusto para mí tenerte aquí, Antonio.
1: Encantado, encantado, Laura. Que nada, pues lo que os puedo contar de mí es que decidí elegir un nuevo camino de, de estar en mi, en mi zona de confort, como carpintero, sí, urbanista sí, de profesión. Sí, sí, sí. Lo mezclé con mi pasión, que era la percusión, y conseguí, conseguí encontrar un, un punto un de felicidad, un ¿no? equilibrio alucinante. Sí. Entonces decidí eh, de cambiar, dar un giro a mi vida. Y, y me gané el título del loco del pueblo
0: <risa> No me digas pues, sí, claro. Es que cuando perseguimos el sueño La gente siempre nos llama locos ¿Por qué claro. será eso?
1: Claro, porque <risa> desde fuera Desde fuera te ven que estás dejando un trabajo eh, con, Asentado, con una claro, seguridad Con
0: un ingreso Es lo que todo el mundo
1: busca Una empresa familiar Y decides de, dedicarte a hacer cajones flamencos Dices, bueno, cajones flamencos ¿Y ¿qué? a
0: dónde quieres ir con eso? ¿Dónde vas con eso? <risa> Bam,
1: eh, leche, agua eh, No sé, son cosas... Di- de necesidad pero un cajón flamenco eh, está en un espacio muy muy delimitado ¿no? sí. para percusionistas y no todos los percusionistas tocan Correcto. cajón o sea si empezamos a Porque simplificar es que
0: es muy específico es no salsa. todo el mundo toca cajón eh, yo
1: también in- intento mm, de- decir que el cajón flamenco aunque flamenco mm, mm, es un instrumento de percusión no deja de ser sí, un instrumento claro, de percusión claro, que claro. lo puede usar para blues, rock
0: sí pop, hay artistas de salsa incluso que salsa. lo han involucrado en su
1: para que no lo sepa, el cajón viene de Perú, Correcto. es un instrumento originario de, de Perú, que aquí llegó a España pues a, a mediados de los 70, uh-huh. de mano de Paco de Lucía. Es verdad que en Perú tendría una, una edad de 200 300 años, quizás, y en España evolucionó muchísimo buscando un poco a, eh, los sonidos al flamenco ha evolucionado tanto que al final el instrumento que se llamaba cajón peruano Perú, ¿no? a sí, nivel internacional sí, conoce sí, todo el mundo como cajón flamenco,
0: flamenco
1: sí, sí. es una cosa un poco adaptado, muy fuerte sí, realmente, sí, 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 muy sí. fuerte para,
0: para los peruanos incluso, tengo unos amigos muy cercanos peruanos que dicen, pero como que flamenco, ¿Cómo sí, que España, sí, sí. si eso es nuestro y sí, yo sí. le digo, bueno, pues hubo un momento en la historia que lo han perdido porque Exacto. no le sacaron el, el, el nombre como yo era, siempre,
1: yo siempre digo que es como la guitarra y la guitarra eléctrica no dejan de llamarse guitarra pero al final son dif- diferentes o sea, el
0: sonido, el claro, sistema pues el cajón todo. peruano
1: tiene un sonido característico sin cuerdas un sonido más madera, más grave sí. y el cajón flamenco ya combina graves con agudos, es, es otra, es otra, otra historia. historia
0: ahora que hablas de diferencias cuéntame un poquito, ¿qué marca la diferencia en tus cajones, los que tú haces?
1: bueno, pues nosotros, lo que sí tuvimos claro, bueno yo hablo de nosotros porque ahora mismo somos dos personas pero incluso cuando estaba solo, yo decía nosotros, porque me quedaba un poco pedante decir yo, sí, yo... claro, claro. Bueno, pues eh, lo que pensamos al principio era marcar la diferencia, ¿cómo? Pues innovando. Hemos demostrado que no, no solo se innova con la tecnología, se innova con la artesanía también. Y nosotros tenemos un sistema de afinación, para que no lo sepa, el cajón lleva cuerda en su interior, Cuerda de guitarra, de guitarra eléctrica abajo, cada uno clásica, cada uno lo lo usa de distinta manera y se varía el sonido según la tensión con el roce que le da a la tapa frontal. Hicimos un mecanismo que no tenías que introducir la mano dentro del cajón ni ni por debajo, sino simplemente tú estás tocando y la parte frontal donde toca en en décimas de segundo cambia la afinación, es muy rápido. Entonces estamos muy orgullosos de que somos. A los día de hoy, ¿no? los creadores eso. y el, sí, sí. la única marca de cajones que tiene ese sistema de afinación, lo tenemos patentado, bueno, eso es una parte y después otra es la parte de atrás. El, el, el cajón tiene detrás un agujero donde sale la mezcla de agudo o medio grave. Nosotros hemos creado un sistema que llamamos CAT, no gato, CAT, Ajá. control acústico <risas> trasero, que lo que hace es sube, baja a la altura del, del agujero, la apertura, la gradúa, más, mayor tamaño menor tamaño, con eso que consigues cambiar frecuencia, volumen y tonalidad ¿Es del flexible
0: cajón. entonces? Sí, sí, ¿Para eh. que el círculo deje de ser círculo y pueda...? No, no, es,
1: es, 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 es todo de madera, todo uh-huh. lo que hacemos de madera. No, no necesita ningún tipo de, de herramienta, uh-huh. todo, todo se hace manual. O sea, tú puedes hacer el cambio de, de, de sonido. Eh, con un leve movimiento mm. digamos que puede tener una combinación de, yo que sé, más de 20 es como si tuvieras 20 cajones en uno, por decirte correcto, Entonces,
0: Qué interesante ha sido un logro va... importante, sí, bastante importante y además que es curioso y es interesante que lo hablemos porque mucha gente dirá, bueno, pero si un cajón tiene cuatro tapas y un hueco sí. qué tanto se puede innovar con un cajón Exacto. pues allí tiene, que el, que, el Fíjate que busca que cuando, encuentra ¿eh? cuando
1: yo empecé eh, lo típico, no empieza un poco a investigar que el mundo del cajón, porque yo era, no tenía ni idea de lo que era un cajón, ¿no? ¿Para qué iba a decir? Y leí un artículo de un, de un fabricante de cajones que vino a decir que el cajón era un instrumento que tenía principio y final. Y dejaba de fabricar cajones porque ya había hecho el tope, ya no...
0: Ya o sea, no ya encontraba no, otra... Ya no había más. Se aburrió, por Exacto. decirlo así.
1: O sea, Yo me motivé con eso, digo, ¿cómo que no se puede hacer más? Y al final te motivas, te motivas, te sacas tu... Tú... Toda tu imaginación. Sí, toda y tu
0: energía puesta en y, y pones en encontrar del cajón. algo más.
1: Entonces, gracias a eso pues hemos conseguido pues tener un pequeño nombre dentro del, del mundo del cajón. ¿Y ¿Dónde es, podemos ver? Ya
0: nos queda poco tiempo. Sí. ¿Dónde puede la gente que nos escucha eh, ver un poco más, ver tu trabajo, conocer? Pues,
1: tenemos una página web, se llama abueno.com, la página. Y bueno, ahí pueden ver los productos que tenemos, de ahí pueden ver, pues nosotros, por ejemplo, nuestros instrumentos están saliendo en tele 5 en el programa de la Voz, la Voz kit eh.
0: Tienen un título además aquí, los, los únicos que, que tienen el título aquí en Andalucía. Sí, nosotros de... tenemos,
1: somos únicos que tienen el sello de Andalucía Calidad Artesanal. Nosotros ten, cumplimos unos parámetros, intentamos, no intentamos, eh, ven, digamos, hemos elegido la, eh, la calidad más que la cantidad. ...entonces estamos muy obsesionados con ofrecer calidad... ...calidad con innovación y artesanía... ...entonces creemos que estamos en un equilibrio... Bastante interesante y que nos motiva a Y
0: todavía tiene futuro el, sí, el cajón, tiene claro. muchas cosas más, se le puede sacar sí, más. Sí. En el futuro tendremos cajones de qué tipo, ¿cómo te lo bueno. imaginas en el futuro? Mira, por
1: ejemplo, nosotros tenemos un cajón que le, le ponemos accesorios, puedes poner un plato, una caja, un wiro, o sea, al final puede, hacemos un robocop. Es un
0: mutante. ¿no? ¿eh? Exacto.
1: Lo que pasa es que queremos ser fieles a,
0: al, sonido al, del cajón. al sonido y a la
1: estética del cajón, sí. no queremos cambiar de lo que hablamos antes de guitarra clásica a guitarra eléctrica así claro, radical claro. queremos mantener esa esencia sí, sí, sí. entonces estamos en ella la
0: ¿no? pureza del cajón
1: verdad que hacemos otro tipo de instrumentos bongo shaker pero nuestro Fuerte. eje nuestro equilibrio central, central es el cajón
0: Antonio bueno muchísimas gracias por Muchas acompañarnos gracias ti, y bueno eh, ya los veré esta tarde en un taller también Muy estaremos bien. por allí haciendo Muchas algunas gracias. fotos para publicar en nuestras redes sociales gracias Muy a bien. ti gracias Bien, estamos en buena compañía hoy nos hemos venido a una conferencia, eh, bueno era neuromarketing aplicable a todo lo que tiene que ver con el empleo y todas estas cosas, pero resulta que bueno siempre me encuentro con algún ponente súper interesante, todos han estado fantásticos, pero bueno al final la decisión difícil de pillar a uno porque si no nos quedamos hablando con ellos mucho más rato de lo que hace hoy. Y y bueno, estoy con Roberto Pérez, eh, María es comunicador, es docente, es vendedor, dice que es vendedor a mucha honra y de eso podemos hablar un poquito. Es consultor y socio también en eh, suma importancia, de eso también quiero que hablemos un poquito. Así que, bueno, su conferencia hoy es muy curiosa porque fue Deja de Vender, Haz que te compren, que es algo que, bueno, siempre entramos en el tema de que no nos gusta vender, pero... Siempre estamos vendiendo, lo decía eh, otro conferenciante hace rato, que mm. al final estamos vendiéndole a los hijos, le estamos vendiendo al marido, a la mujer, a quien sea. Entonces, pues, eh, suena difícil decir, deja de vender cuando quizás alguien trae ventas. ¿Cómo le podemos mm, hacer entender qué quiere decir vender y haz que te compren? ¿Cómo se hace que te compren?
2: Bueno, pues lo primero que hay que pensar es que básicamente todos odiamos que nos vendan, <risa> pero todos... <risa> Amamos comprar, entonces el mundo de las ventas ha cambiado tremendamente. Venimos de un mundo en el que básicamente la información estaba en un solo sitio. Los vendedores, las empresas, tenían toda la información y a veces lo que hacían era darte la información precisa para que tú tomases la decisión, para convencerte. La venta era una venta prácticamente intrusiva, en la que incluso a veces no tenían en cuenta tus necesidades. Lo único que importaba era vender. El objetivo
0: era vender, a toda costa. Claro.
2: Estamos en un mundo ahora que es completamente y radicalmente distinto. De hecho, ahora mismo hay mucha más información en la parte de quien compra que en la parte de quien vende. Antes había vendedores que podían permitirse el lujo de engañar a sus clientes. Sí. Y no pasaba nada, porque cuando los clientes descubrían que les habían engañado, ese quedaba circunscrito a una sí. parte muy pequeña, a sí. su familia. ¡Ah, este hotel bah, no me ha salido mal o me han dado sí. mal de hoy comer. Hoy en día este todo es
0: público, hoy en día calificas, hoy en ah, día marcas, o sea que hoy en día además divulgas que te ha ido mal con algo.
2: Es que además el problema no es que hagas eso, hay una persistencia de la información. Si tú hoy das un mal servicio, ese mal servicio va a seguir siendo accesible dentro de dos años, dentro de tres. Y como hoy decía en la conferencia, nos fiamos más de la opinión de terceros que de los propios implicados que nos están dando el servicio. Cuando a nosotros alguien nos ofrece algo y nos dice las ventajas y las bondades de ese producto o de ese servicio, antes lo único que podíamos hacer era fiarnos de esa persona, o no, ahora no. Lo único que tenemos que hacer es ir a Internet, hacer una pequeña búsqueda y darnos cuenta de si estamos siendo persuadidos o si estamos siendo engañados.
0: Qué interesante. Y también el hecho de que la, el analizar el ángulo de, de como comprador, o sea, ¿por qué compro? ¿Por qué me gusta esto? ¿Realmente me gusta o, o tal? A veces no nos tomamos ni siquiera tiempo para ver realmente por qué estamos comprando.
2: Efectivamente. Eh, date cuenta que al final el hacerse un autoanálisis, el, el sí, analizarse sí, a uno sí, mismo sí, es sí, tremendamente difícil. Es complicado. Porque además cuando, cuando lo haces no lo haces de una manera objetiva. Lo haces siempre... Subjetivamente. ¿Por qué? Pues básicamente porque no somos capaces de manejar nuestra propia autoestima. Si nosotros compramos algo y nos damos cuenta de que hemos hecho una tontería y que lo hemos hecho nada más, pues para para olvidarnos de un problema que teníamos en la oficina o para para cualquier cosa de este tipo, lo que hacemos es decir... Me siento mal si, si, si reconozco eso. Entonces voy a tener que buscar cualquier excusa para decir que eso era algo que necesitaba sí. o que era algo que era preciso y que era útil. De hecho pasa muchas veces, yo me doy cuenta, los chinos están hechos para eso.
0: Sí.
2: Los chinos están hechos no para vender productos que sean necesarios, sino para que la gente pueda permitirse el lujo de decir, he comprado algo sí. y puedo comprar algo porque comprar algo significa que has ganado. ...para conseguirlo, y aunque sea algo de 50 céntimos, nos vale.
0: Oye, nos alegra la vida, nos contenta, ¿no? Mira, y tú decías hace poco que, que ha cambiado el tema de la venta... ...porque bueno, si bien antes era un poco machacante... ...ahora pues ya es totalmente diferente... ...pero ¿qué ha pasado entonces? ¿Que la gente ha cambiado? La, ¿El cerebro de la gente ahora mmm, piensa las cosas diferente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo ocurrió esa transición?
2: Pues mira, la transición la ha dado Internet en principio y y las redes sociales aún más. Hay dos cosas que básicamente han cambiado el comercio y los negocios para toda la vida. Uno es Internet y lo siguiente es la capacidad que tenemos de llevar productos a cualquier sitio, la logística. Internet ha dado la posibilidad, la oportunidad de que cualquier persona desde cualquier sitio del mundo diga lo que tiene y que llegue de una manera relativamente sencilla y barata... Antes, sí, más sí, que ahora, sí, sí. a cualquier sitio. Si yo antes estaba en Madrid y tenía un comercio de barrio en el que vendía algo que era uh-huh. muy atractivo, si yo quería venir a vender a Málaga, yo tenía que gastar mi dinero que no tenía claro. y que muchas veces el producto no cubriría esos costes. Uh-huh. Ahora, sin embargo, simplemente a través de Internet o a través de las redes sociales, alguien de Málaga puede descubrir mi producto. Antes, llevar ese producto desde Madrid hasta Barcelona era tremendamente caro. Ahora compras un producto de dos euros en China y lo tienes dentro de dos días en tu casa a un coste de otro euro. Sí,
0: además que ha mmm, costido.
2: Es así. Y además al, le gusta tener la, la capacidad de ser él quien toma las elecciones, aunque las elecciones, como hemos visto en la conferencia de hoy muchas veces, vengan condicionadas. Pero sí, 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 sí aunque no seamos libres queremos creer que lo somos directamente y la ventaja que nos ha dado internet es poner en nuestra mano un arma tremenda que es información total en tiempo. Yo lo pongo muchas veces como ejemplo eh, Google Shopping, es una herramienta herramienta... donde tú pones un producto y donde inmediatamente te dice bueno pues este producto imagínate un perfume te cuesta 25 euros en esta tienda, pero es que tienes otras 30 tiendas más donde comparas en tiempo real y donde te das cuenta de la realidad, de que el mismo perfume, en el mismo tipo de envase, en 30 comercios diferentes, tiene 30 precios distintos. Y cuando un producto es indiferenciado, lo único que te va a llevar a ti a decidir es el precio. precio, Entonces, para todas las empresas que venden productos indiferenciados, ahora mismo hay un... Un desafío tremendo a la hora de dar un servicio a mayores, que serán garantías, que será asesoramiento, que será formación, que será cualquier cosa que ayude a que ese producto deje de ser un un commodity y pase a ser algo más.
0: Así es. Oye, vamos a aprovechar el tiempo porque está cortito, ya nos tenemos que ir todos, se está yendo todo el mundo de suma importancia, cuéntame un poquito suma importancia
2: bueno pues suma importancia fue la primera vez que he tenido oportunidad de ponerme un apellido empresarial yo he sido una persona que he trabajado en, en muy pocas empresas, inicié mi carrera profesional en Campofrío y durante muchos años fui Roberto de Campofrío luego en el año 99 tuve una revelación, hay gente que se le aparece en un santo y a mí se me apareció internet hice un curso de 16 horas que se llamaba internet para periodistas y dije esto de internet lo cambia todo dejé mi trabajo y, y, y empecé a, a formarme y al poco de empezar fíjate que es importante porque hoy estamos hablando ¿no? de que muchas veces para hacer los cambios lo que es necesario es comenzar a andar no Exacto. puedes estar esperando que
0: solo
2: y hay algo que digo que es la gente solamente cambia de dos maneras a través de la reflexión o a través del drama mm-hmm. lo bonito es cambiar a través de la reflexión y yo en ese caso vi que internet iba a cambiar muchas cosas, tuve esa revelación mm-hmm y al poco tiempo vi un anuncio en un periódico que ponía se necesitan comerciales para empresas de Internet en Vigo y yo dije, pero hay empresas de Internet en Vigo ya, mm. en los 90 y pues, acabé llegando a una empresa que sigue funcionando a día de hoy que se llama Visual Publinet que básicamente era lo que hoy sería una startup cuatro no les daban trabajo por cuenta ajena y que dijeron, pues vamos a propia y montaron una empresa de Internet a principios, de a mediados de los 90
0: Fueron visionarios, ¿no? Claro, no había, Cuando
2: prácticamente no había nada Estuve con ellos hasta el 2012 y llegó un momento en el que Internet había cambiado mucho y volví otra vez al tema de la reflexión, de eh, he cubierto ya una etapa, ¿esto es lo que quiero seguir haciendo durante el resto de mi vida o no? Y una de las cosas que agradeceré siempre al mundo de Internet ha sido que a lo largo de todos estos años he tenido la oportunidad de sentarme con cientos de empresarios y he tenido que entender cuál era su negocio y cómo hacerlo digital, cómo hacer lo que ahora se llama la transformación Y eso me dio una visión muy amplia del mundo de los negocios, de gente que vende cosas diferentes, de gente que vende productos, que vende servicios, que vende en en, en localidades, que vende en el mundo. Y, Y lo que dije, voy a ver cómo puedo poner en valor todo este conocimiento y fundé esa consultora que se llama Suma Importancia por algo tremendamente sencillo. Como yo había sido nada más Roberto de Campofrío y Roberto de Visual Publinet, por primera vez dije, voy a ser la primera vez que voy a tener la posibilidad de ponerme mi propio apellido empresarial. Y cuando dije, cuando yo llame por teléfono a alguien y me digan, sí, de, ¿de qué? ¿de dónde? ¿Qué voy a responder yo? Y le estuve dando vueltas mucho tiempo. Hasta que un día, volviendo de Santiago de Compostela, le, le iba dando vueltas a la palabra suma, porque soy una persona que creo mucho en la cooperación, en, en que las personas...
0: En lo positivo. Eh, efectivamente,
2: ¿no? no sé. Es una palabra que me gustaba. Y escuchando un programa de radio salió la palabra importancia y fue un... Una sí, un, que la, un boom. Suma importancia. Y lo primero que dije es, ¡buah! ¿cómo vas, a poner suma import- ¿Cómo vas a montar una empresa que se llama Suma Importancia? Eso es demasiado. Lo has dudado. Do- 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 Pero llegué a la oficina llegué y-, y dije, voy a ver si los dominios están disponibles, porque ahora cuando montas un negocio es más importante sí, saber el si el dominio, dominio está, está disponible, disponible o no. Y vi que tanto sumaimportancia.com como .es estaban disponibles. Es Es una revelación. <ríe> Inmediatamente puse un correo a la persona del tema de los dominios para que lo gestionase y al cabo de media hora la llamé por teléfono. Y le digo, Ana, ¿has registrado, has hecho eso que te pedí? ¿Has registrado los dominios? Me dice, ¿cómo que si lo he hecho? De mala leche me puse. Digo, ¿pero por qué? Y me dice, pues porque cuando vi que aquello era una cosa de suma importancia, dejé lo que estaba haciendo para hacerlo y cuando me di cuenta que básicamente era nada más registrar un dominio, me enfadé. Y entonces fue cuando tomé conciencia de la importancia que tiene esto. De la y suma
0: importancia. me río de... un
2: montón, porque <risa> llego a una empresa y digo, buenas tardes, soy Roberto.
0: De suma importancia. Y,
2: me, y normalmente no lo digo, y me dicen, ¿De qué? ¿de qué? ¿O de dónde? Y le digo, de suma importancia. Y la gente se da la vuelta y, y sale casi como corriendo. Sí, te no
0: timbra un poco el has, hecho de que has... te digan que algo es de suma importancia, es... pero no ent... ¿Será que me perdí de algo y no claro. me he enterado de quién? De hecho
2: se dan la vuelta y, y dicen, <risa> pero sí, sí, ¿pero de qué empresa? Pues buena
0: estrategia, ¿eh?
2: ¿Cómo? Yo te digo a la gente, digo, mira, si tú Tienes 100 correos en tu bandeja de entrada y yo te he enviado uno, es el único correo que tienes de suma importancia. Yo parto de una base: los negocios no tienen por qué ser aburridos. Parece que la gente va con el culo apretado intentando eh, ganar dinero, intentando vender, intentando cumplir sus objetivos. Y los negocios tienen que ser algo de personas: tiene que ser algo que solucione problemas, Mm. que satisfaga necesidades y, sobre todo, que sea algo en lo que se creen relaciones
0: claro, claro. Yo, yo ahora que lo dices y bueno ya con esto despedimos hablas de la humanización se habla mucho de la humanización de los negocios también pero mucha gente también piensa que se ha perdido Porque ahora entras al ordenador, no hablas con nadie, eh, de pronto haces una cita, llegas a una cita, entras ya directo a lo que vas y te vas, o sea, hay cosas que se han como más bien impersonalizado. ¿Qué crees tú que va a ocurrir con tanta tecnología, con tanta robótica, con tantos mecanismos automatizados que hacen tantas cosas? Con el tema de la humanización, que, que es tan importante porque es realmente lo que nos da la vida, la, lo, con, lo, con lo que sentimos, con lo que nos emocionamos, pero pareciera que con tanta evolución llegará un momento en que, no sé, si eso tendrá teniendo el valor que le damos ahora.
2: Pues fíjate, que ahí tocas un tema que me apasiona, porque no hay nada que más me guste que la especulación, que el decir, ¿qué pasará así? ¿Qué, ¿Cuáles son los diferentes escenarios? No? Y... Tenemos que darnos cuenta de que estamos en un mundo de un profundo cambio, un cambio que se está llamando la cuarta revolución industrial, que lo cambia absolutamente todo. Y el problema que tenemos es que nadie nos está enseñando. Todo lo estamos aprendiendo de manera individual. El correo electrónico llegó un día a tu vida y nadie te dijo más que... Aquí se escribe, aquí se pone una dirección y aquí se hace. El WhatsApp llegó a tu vida, las redes sociales llegaron a tu vida y cada uno de nosotros las empezamos a utilizar como buenamente queremos o creemos que es lo mejor, que muchas veces no lo es. Entonces, el ser humano necesita un proceso de adaptación. Estamos aprendiendo me ha llamado mucho la atención porque algunas empresas metidas dentro de esta dinámica en la que todo es cambio y en la que a nivel empresarial es muy difícil el tomar decisiones porque si todo es cambio, hoy tiras por aquí pero mañana tienes que tirar por otro sitio hay algunas empresas que están pensando en qué es lo que no va a cambiar entonces cuando tú te planteas en qué cosas no van a cambiar en el caso de Amazon la gente nunca va a querer pagar más por los productos nunca va a querer esperar más entonces cuando tú tienes esas claves tú buscas las oportunidades que te ofrece la tecnología alineadas con eso que son tus valores en el tema de las personas es igual qué es lo importante las relaciones personales y hay muchas veces que nos parece que las redes sociales nos cubren esa necesidad sí de, de relación pero social no, pero muchas veces no, 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 no lo es entonces Creo en las redes sociales y creo en su parte súper positiva porque muchas de las mejores personas que he conocido en mi vida... Conectas mucho,
0: sí conectas mucho con las redes sociales. Lo importante es que la conexión luego la, la materialices con lo humano. Efectivamente. Eso es. Roberto, eres? me ha encantado. Me ha encantado bueno, conversar, me ha encantado tu conferencia. Te agradezco muchísimo. Dinos dónde te seguimos, dónde te vemos, para que la gente se entere mucho más de ti.
2: Bueno, pues yo soy una persona pública. Como te dije, tuve una revelación. Entonces, entré en Internet muy pronto. Lo único que tiene que hacer la gente es entrar en Google y poner Roberto Pérez Marijuana. Exacto. Ahí tenéis todas mis redes sociales, tenéis vídeos, tenéis mi página web, tenéis eh, mi contacto para llegar a mí a través de cualquier canal.
0: Ya lo saben. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Gracias por estar allí.